0: Encontros com o Património, uma parceria TSF-Direção-Geral do Património
1: Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
2: A história da arquitetura faz-se através do estudo de três grandes grupos: arquitetura religiosa, arquitetura militar e a arquitetura civil. No percurso do tempo, torna-se por vezes difícil separar as funções de cada uma destas tipologias. Uma casa de habitação pertence ao grande grupo da arquitetura civil. No caso, trata-se de arquitetura doméstica. Mas dos tempos remotos da história de Portugal, só conhecemos as casas que foram construídas com matéria duradoura. A pedra De durabilidade milenar, casas com pedras de armas e armas das famílias nobres que as construíram. No decurso do tempo, as casas nobres tornaram-se passos, palácios, palácios rurais, urbanos, palácios de veraneio e de recreio. Neste fim de semana, Arcos de Valdevez recebe o quarto congresso sobre a Casa Nobre Portuguesa. Por isso, Aqui estamos a refletir sobre a sua importância histórica, patrimonial, cultural e económica. São convidados deste programa Armando Malheiro da Silva, doutor em História Contemporânea pela Universidade do Minho, João Vieira Caldas, arquiteto, investigador na área do património, defesa, conservação e valorização, Miguel Souto Maior, economista, especialista em gestão da Casa Nobre e Bernardo Vasconcelos e Sousa, antigo diretor da Torre do Tombo, investigador da família genealogia e heráldica, a quem pergunto onde se encontram os primeiros exemplares. Da arquitetura portuguesa.
1: Há diferenças regionais muito acentuadas no que diz respeito à construção de habitação, seja habitação corrente, seja habitação de prestígio, digamos assim, em Portugal. Podemos falar de habitações de prestígio construídas em madeira. Alguns espaços régios medievais eram construídos em madeira e por isso não chegaram até aos nossos dias, mas a partir, sobretudo, do século XVI. Há uma tendência para a residência nobre ser construída em pedra. Não quer dizer que não houvesse exemplos anteriores, claro que havia. As torres eram construídas ou em madeira ou em pedra, na Idade Média, mas será, sobretudo, aquilo que nós entendemos, que se designa pela Casa Nobre, aristocrática do século XVI, essa tenderá a ser cada vez mais construída em pedra, que é um material mais difícil de trabalhar, mais resistente, e também com uma imponência na paisagem diferente da construção em madeira. De qualquer das maneiras, as fortalezas medievais, muitas delas que aliás chegaram até aos nossos dias, embora muitas vezes bastante deturpadas em relação à sua traça original, eram construídas em pedra, ou pelo menos uma das suas partes fundamentais, a torre principal, a torre de homenagem, era também construída em pedra. E muitas vezes era nessa torre que habitava a figura mais importante, a figura proeminente, fosse o alcaide do castelo, fosse um nobre, fosse a própria permanência do rei, porque a corte era itinerante durante a Idade Média e, portanto, os reis que circulavam pelo país, pelo reino, Albergavam-se muitas vezes nessas residências Fossem passos, palácios Não no sentido dos palácios que nós vivemos para o século XVIII Mas fossem residências nobres construídas em madeira Às tais de que não chegaram vestígios até aos nossos dias Ou fossem já construções de prestígio mais imponente Palácios, algumas das partes que ainda hoje existem Mesmo em palácios nacionais foram construídos na Idade Média No caso do Palácio de Sintra Uma parte substancial do Palácio de Sintra Que é construída no reinado de Dom João I Embora já existisse anteriormente E, portanto, temos uma tendência para que a pedra se imponha como material nobre para as construções de prestígio, o que não significa que tenha sido sempre assim, que tenha sido sempre essa, digamos, a regra desde os primórdios da Primeira Dinastia Portuguesa. Professor Bernardo, deixe-me tirar
2: algumas dúvidas que mantenho, e são dúvidas para o início de uma conversa destas tão importante. As aparências fortificadas das casas nobres em forma de torre conferem-lhes um caráter mais militar e menos doméstico. Estas uh, primeiras casas nobres eram casas de habitação de família ou estruturas
1: de defesa? As torres medievais tinham uma função militar e tinham uma função de poder, de afirmação de poder. Exatamente por isso é que o é um conjunto de reis da Primeira Dinastia Portuguesa que não permite a construção de torres, porque isso considerava-se um desafio direto à autoridade do monarca. E, portanto, as torres... Tinha uma função militar de defesa, de habitação e também uma função simbólica de afirmação de poder no âmbito do senhorio dependente de um determinado nobre. Portanto, é uma conjugação destes diferentes fatores que faz com que essas torres de pedra, em alguns casos, tenham sido destruídas ou mandadas destruir por ordem dos reis. O caso de Dom Dinis, por exemplo, que manda destruir torres que tinham sido construídas, inclusivamente uma delas por um seu irmão, que tinham sido construídas à revelia do poder do monarca e que representavam um poder concorrente do monarca. Eram construções defensivas, eram construções de habitação, eram construções de afirmação de poder. Fico ainda consigo, o professor
2: Bernardo Vasconcelos e Souza, As casas-torre, com um ou dois pisos, com aberturas que não chegam a ser sequer janelas, Apresentam sempre uma pedra de armas, elemento fundamental na identificação de uma casa nobre. O que é que é então uma pedra de armas,
1: professor? Uma pedra de armas representa aquilo que vulgarmente chamamos os brasões e que são um conjunto de signos com valor simbólico que remetem para a história ou para episódios da história de uma linhagem, de uma casa real, de um poder eclesiástico, também pode ser, também há de bispos, digamos assim, por exemplo, e portanto esses símbolos eram também uma forma de afirmação, de prestígio, de poder e de presença local absolutamente identificadores, não tanto para os próprios, mas para as populações circundantes. E, portanto, a existência da pedra de armas é uma marca de poder fundamentalmente, do meu ponto de vista, com vários significados, muitos deles remetendo, como disse, para uma simbólica nem sempre simples. Há alguns símbolos que nós hoje temos dificuldade a identificar, mas que eram claros para os contemporâneos e que representavam precisamente essa afirmação de poder, afirmação de uma tradição, afirmação de uma continuidade, de uma permanência. Por isso eram em pedra.
2: Professor Armando Magueiro da Silva. Bem-vindo aos encontros com o património Sabemos no decorso do tempo que a Casa Nobre vai adquirindo novas formas como aliás estamos aqui já a dizê-lo com novas construções adjacentes que lhe conferem um maior conforto Estamos na idade dos espaços medievais Quais são as características da arquitetura doméstica nesta idade da história de Portugal? Estamos na Idade Média já com algum conforto?
0: Essa pergunta poderia ser continuada na resposta para o meu colega e amigo, professor Bernardo, porque é o um especialista. Eu, enfim, a casa nobre que eu venho estudando parte muito daí em diante, no é, século XVI, etc. Mas uma das coisas que, aliás, nos estudos comparativos com o que vai ser depois a nobreza na Europa, e da habitação nobre em termos europeus, é exatamente essa medida do conforto, não é? que hum, parece que na Idade Média nós não podemos fazer aquela projeção que a história muitas vezes faz, a escrita da frente para trás, dizendo nós temos conforto das casas nobres na Idade Média, tinham que ser casas com conforto, condizente com o prestígio que falava o meu amigo professor Bernardo, e, e esse prestígio, portanto, tem um conforto que é aquele que nós estamos habituados. <risos> Temos que relativizar logo desde aí o conceito, não é? Portanto, era de acordo com as condições de vida possíveis na Idade Média. É evidente que, se formos a comparar como viviam as populações na capitação corrente, hoje poderemos encontrar algumas diferenças chocantes, porque ter uma torre, um espaço onde o o alcaido, o nobre, vivia, comparado com casas de pedra, que eu ainda vi, conheci nos anos 60, 50 do século XX, nas aldeias porque dá uma imagem do que foi a vida nos séculos anteriores até à Idade Média, seguros portanto, aí havia já obviamente, porque eram espaços de poder como foram dizer, tinha que haver aí um conforto, mas a palavra conforto <risos> terá que ser muito matizada em termos de não podemos pegar na palavra e transportá-la da ideia que temos de conforto para esse período a casa depois vai evoluir em termos de uma imagem de habilitabilidade e conforto que nos vem de fora também e aí a partir da Renascença e, e o século XVIII de Oliminismo aí vão ser determinantes para criar essa ideia moderna de conforto que está de algum modo a veicular-na.
2: Volto a si, professor Bernardo Vasco Celos de Souza, e não por mando do professor Armando Malheiros da Silva, mas queria saber de si, tendo em conta que nos espaços medievais em que já existe uma diferenciação entre divisões de recolhimento familiar e divisões de caráter mais social, como o salão, a sala grande, a capela. A capela existe como espaço autónomo ou o espaço de oração permanece à escala de um pequeno oratório? Como é que é?
1: Bom, no que diz respeito ao conforto, de facto, importa ter presente que o conceito também tem história, não é? Que na Idade Média não havia noção do conforto, havia talvez mais a noção da sobrevivência propriamente do conforto. Agora, é absolutamente verdade que, enquanto a habitação corrente normalmente tinha uma única divisão, ou muito duas divisões, uma câmara e uma divisão corrente onde se fazia tudo, digamos assim, a habitação nobre vai se especializando, vai criando espaços de especialidade, digamos assim, espaços especializados, até poderíamos dizer mesmo nesse sentido. E ficou muito bem o caso da, da capela, que é parte integrante da casa, embora com uma autonomia de recolhimento e de silêncio e de reflexão e de oração, que a partir, sobretudo, por influência das ordens mendicantes, sobretudo a partir do século XIII, XIV, há uma devoção mais interiorizada do que anteriormente, há uma prática pessoal da oração e da devoção mais intensa, procura-se uma relação mais direta, mais pessoal com a divindade, a capela assume, de facto, esse, esse espaço de oração pessoal, de reflexão pessoal, de recolhimento pessoal. Mas a Capela é parte integrante da Casa Nobre, embora sendo um espaço autónomo, evidentemente, que não se confunde com nenhum outro. Já voltarei outra vez à Capela para,
2: entretanto, falar com o professor Armando Malheiro, com a capital do Reino Azul. Assistimos à construção de uma nova tipologia da Casa Nobre, Passo ou o Palácio Urbano. Quais são as principais características desta casa nobre, cidadina, urbana?
0: Bom, aí também, e fazendo sempre este papel de rede, não é isso que é o professor João Vieira Caldas. Já lá irei. Pois, não estou a comandar o programa, mas fazendo uma distribuição de respondentes, diria que, de facto, essa é uma questão muito importante, porque, inclusive, é a própria palavra palácio, que já foi aqui introduzida e bem, para a questão de, entre o passe e o palácio, é o problema e é alguma incomodidade conceptual que a palavra palácio pode ter em Portugal, porque nós estamos num palácio, podemos estar num palácio. Estamos aqui no Palácio da Ajuda que pode condizer melhor com essa ideia de palácio quando estamos a falar exatamente de um monumento com dimensões e com um poder simbólico de manifestação simbólica muito alargado, muito amplificado e isso o palácio, aliás foi-me contado há pouco tempo de que haveria uma medida para avaliar um palácio era preciso umas 11 varandas de fachada feito, vale o que vale alguém colheu isso num manual de arquitetura ou coisa parecida que quisesse normalizar o processo Ora, se formos a ver aquelas casas que chamamos palácios são no fundo casas nobres que tiveram sim e eu estou já a pensar em algumas por exemplo o caso do Palácio Casa de Mateus que é esse Palácio de Mateus ou a famosa Casa do Raio que tem, de facto, é um, um monumento do barroco e que tem, de facto, uma fachada com uma varanda espetacular do ponto de vista barroco, que era a Casa do Rei, Palácio do Rei, ou Palácio dos Bocadinhos, enfim. De, em Lisboa, no espaço urbano, essas casas que ganharam o volume também ganham o nome do palácio. Mas uma coisa que é importante perceber é que muitas desses palácios, elas nascem, de, de facto, esta ideia dinâmica da construção, que certamente depois... que Elas começam, muitas vezes, uma casa nobre, porque é um espaço criado de prestígio, é uma família de prestígio, que tem funções de poder e de representação social, de prestígio, e que depois vai ser agregada, vai ser amplificada acompanhando a dinâmica que a própria família vai ter, dos cargos que vai ter da ligação à corte, da projeção que vai ter, e a casa acompanha como um harmónio esse processo de ideia de palá, está muito também interligada daí esta visão dinâmica que estes projetos em que estou envolvido, o projeto da casa, sempre foi tendo em termos sistémicos. Não se pode olhar para a casa como se fosse só o imóvel construído. Ele é a casa, por ser o imóvel, por ser o espaço da família, por ter ligações à agricultura, à comunidade e à sua permanência e continuidade e depois o futuro, o desafio que se põe da casa para o futuro. Já agora em que casas é que anda metido? Em algumas Menos uma Em algumas Bem, eu ando metido desde 86 num projeto Algo regional Local até, menos que regional Que começou com essa característica E às vezes é assim que as coisas começam e, e começam bem Estamos a falar do norte do país Estou a falar do projeto das Casas Armoreadas de Arcos de Valdevez E que é um território especial porque é um território onde está Sarcos de Alves, onde está Ponte da Barca, onde está Ponte Lima, que eu continuo a considerar um município muito especial com características, tenho chamado até porque a influência de uma antropóloga que já foi seu, mas que eu conheci muito bem a professora Nominho, a professora Alice Geraldo, falava do neo-senhorialismo que sobrevivia de algum modo em Ponte Lima. E, portanto, estamos a falar de um território especial e não é, por tanto isso por acaso que se foi possível, acidentalmente, começar a estudar as casas nobres, armoriadas daquele Conselho, numa perspectiva que não fosse um mero inventário heráldico genealógico como começou por ser proposto por um senhor que teve uma grande ligação ao projeto, que era funcionário na Câmara do é São Mário Pinto, jornalista, por sinal, e que achava interessante fazer um levantamento desse património construído, mas era um inventário e nós fomos estudando casa a casa, monograficamente, desenvolvendo essa visão sistémica que o móvel tinha.
2: Não é por acaso que neste fim de semana vai estar lá em discussão o 4 Congresso sobre a Casa Nobre e com certeza que eh, haveremos ainda de falar desse próprio Congresso, o quarto Congresso. Trago agora ao programa o arquiteto João Vieira Caldas. Bem-vindo de novo, depois de termos estado já noutros programas anteriores sobre estas temáticas. Arquiteto João Vieira Caldas. Entretanto, outras casas nobres. São construídas pelos arredores de Lisboa e pelas capitais da província ao longo dos séculos XVII, XVIII. Parte dessas construções são casas de permanência, existindo outras que são quintas de veraneio. O que é que as diferencia, arquiteto João Vieira Caldas? Há diferenças mesmo?
3: Sim, há diferenças. Uma coisa é, de facto, a casa de campo. Outra coisa é a casa de cidade, sobretudo se estamos no ambiente da corte. E, embora haja interessantíssimas casas de campo em Portugal, tratadas genericamente por quintas, mas elas têm, poderia haver, subespécies dessas casas de campo, que agora não há tempo para estar aqui a explorar, é evidente que há casas de campo notáveis desde o século XVI, Basta pensarmos nas casas da região do Azeitão, como a Quinta da Bacalhoa ou a Quinta das Torres, muitas outras casas aqui dos arredores de Lisboa que têm sido deixadas ao abandono, porque parece que durante muito tempo, o século XVI, sobretudo o Renascimento, não existia em Portugal e como não existia, as principais casas de campo que o representavam Não eram vistas, ninguém as via. Estavam lá, mas ninguém as via. E, portanto, elas foram caindo e foram sendo apropriadas e, portanto, em todo o ar de Lisboa, mas, sobretudo, na região para norte, portanto, Lourdes, Vila Franca de Xira, etc., há uma série de casas do século XVI, casas de campo, algumas delas até de pessoas que, não sendo da nobreza, ou pelo menos da nobreza principal, tinham um papel importante na corte, que estão completamente ao abandono. Mas claro que o tempo das casas de campo, nos arredores das cidades, em particular nos arredores da cidade onde estava a corte, é essencialmente o final do século XVII e o século XVIII. Parece-me que é importante acentuar aqui a grande diferença entre essas casas e as casas urbanas porque é um facto e, felizmente, embora isto tenha havido uma certa polémica em relação, de facto, ao que se passa nos Palácios de Lisboa durante o século XVII, mas a história da vida privada veio confirmar que a corte, uma verdadeira corte em Lisboa, só acontece não apenas depois da restauração, como principalmente no fim da Guerra da Restauração, e com a subida de, de Dom Pedro ao poder.
2: Professor, deixe-me dar um muro na história para lhe perguntar pelos nossos dias. Nos nossos dias temos quintas das Marinhas e outras Marinhas, temos de facto também outra vez as casas nobres na República.
3: Não, não, não me parece, evidentemente, que em cada tempo, quem tem dinheiro para construir casas de campo, constrói-as, não é? Mas o tipo de casa e o contexto parece-me, o tipo de casa do ponto de vista da arquitetura e o contexto histórico e até o contexto físico, o contexto ambiental, é completamente diverso.
2: Arquiteto, deixe-me então tirar-me mais algumas dúvidas que mantenho ainda. A casa nobre portuguesa mais característica é o Grande Palácio ou a despretenciosa casa de província?
3: Tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta. Eu penso que há várias casas nobres portuguesas características. Evidentemente que há uma quantidade imensa de casas nobres que são casas relativamente pequenas, que são casas até passam quase despercebidas e, como sabe, eu aliás tenho tentado investigar justamente essa zona que está entre aquilo que se chama correntemente a casa popular e grande casa nobre, mas muitas dessas casas medianas são, de facto, casas nobres. Agora, outra coisa é se pensar, por exemplo, justamente nos palácios construídos em Lisboa, nesse momento em que a Corte se pode dizer que definitivamente se fixa em Lisboa. É que há um enorme processo construtivo, ou melhor, reconstrutivo, na medida em que todas as famílias nobres que, de facto, faziam parte da Corte, passaram a fixar-se em Lisboa, ou a ter pelo menos em Lisboa a sua casa principal, não quer dizer que não a tivessem já e portanto nota-se nos finais do século XVII uma enorme atividade construtiva que frequentemente é só fachada isto é, é a reunião de uma série de casas que existiam de construções, de... que já eram como disse o professor Armando Malheiro, que já eram novas, mas não eram palácios E aqui o que acontece é que há uma transformação em palácios. E elas são designadas pelos seus encomendadores como palácios. E aí temos um tipo de característica perfeitamente português, mas é perfeitamente português, em Lisboa e noutras zonas do país, mas não todas. Que é, de facto, o o Grande Palação Urbano, que normalmente tem sido dito que é o Grande Palação do século XVII, mas que a investigação mais recente tem confirmado não é exatamente o grande palácio do século XVII, mas sim o grande palácio da transição do século XVII para o século XVIII, justamente, quanto mais documentos aparecem, mais se percebe que esse tipo de palácio, que tem características praticamente fixas, a não ser na sua dimensão, porque justamente, sendo um cenário de coisas existentes, ele tem que se adaptar ao que existia e, portanto, a forma do palácio pode ser muito diferente. Agora, o tipo de características plásticas exteriores, aquilo que se mostra para o exterior, é praticamente igual em todos esses palácios.
2: Nesta fase da conversa, permita-me só mais uma última questão para si e para saber se não estará a arquitetura portuguesa mais ligada à prática vernacular que transcende épocas, estilos e situações socioeconómicas. Esta é também a sua conclusão, Sr. Professor?
3: Eu penso que se nós estabelecemos uma comparação entre a casa nobre portuguesa e a casa nobre italiana ou a casa nobre francesa, é evidente que a casa nobre portuguesa, de uma forma muito geral, porque, como eu digo, é muito difícil... Por tudo no mesmo bolo. A casa nova portuguesa, em geral, está mais perto da casa vernacular, sofre mais influências da casa vernacular do que os grandes castelos franceses ou os grandes palácios italianos.
2: Regresso-me à conversa agora com Bernardo Vasconcelos e Sousa. Sabemos que Sr. Professor, a partir do século XVI e pelos séculos XVII e XVIII a natureza torna-se parte integrante e extensão da casa nobre portuguesa. Os jardins, as fontes, os lagos. Estes novos elementos são da fruição ou do aparato? São da fruição pessoal ou são da ostentação?
1: É, é verdade essa tendência que assinala, ela verifica sobretudo por influência estrangeira, claramente, o jardim à francesa o jardim à inglesa, o jardim à italiana depois mais tarde o jardim à japonesa já bastante mais tarde, de facto isso verifica-se, essa tendência verifica-se e é simultaneamente, no meu entender são simultaneamente espaços de fruição e digamos o requinte posto no trabalho dessa paisagem, que é uma, uma paisagem muito preparada, muito agricultada, muito requintada do jardim e, ao mesmo tempo, evidentemente, uma forma de afirmação e, portanto, de aparato de ostentação, sem dúvida nenhuma, quer pelas dimensões, quer pelas espécies cultivadas, quer pelo tratamento que exigia, quer pela mão de obra que requeria, portanto, cumpre essas duas funções, quer a de fruição, o jardim de fruição e o jardim de aparato, que completa, como aqui já foi dito e muito bem, que completa a casa, quer dizer, que envolve e que completa a casa. A casa não é só o imóvel, a construção da habitação em si... A casa tem uma componente institucional, tem uma componente genealógica, podemos dizer, tem uma componente de classe, claramente, e em termos materiais e físicos, tem também uma componente cada vez mais, digamos, anexa à própria construção, que passa nomeadamente pelos jardins, mas que, noutros casos, pode inclusive passar pelos terrenos circundantes e pela sua função agrícola. Professor
2: Armando Malheiro, são dados constatados pelo território nacional, muitas casas nobres apresentam uma sobreposição de estilos. Assim, no norte de Portugal existem as medievais casas-torre-armoriadas, de que já me falou, e depois destas, os solares do esplendor do barroco. Como é que se explica este salto no tempo? Podemos referir nomes para essas situações? O professor Armando Malheiro conhece com certeza este território.
0: Eu conheço o território em que tenho trabalhado, né, com este projeto que eu referi e onde temos, a torre, temos a, o solar que está muito, a casa não, que está muito ligada, exatamente a um processo que foi aqui muito bem referido, que esta transição do período da restauração para o século XIX. Também é preciso ter em conta o aspecto económico. É que com as descobertas, com o período da expansão, Portugal expande-se mas suspender é, vai para o mundo e traz do mundo dinheiro que vai ter um impacto no país todo e obviamente não podia deixar de o ter na casas de prestígio nos espaços onde as elites viviam e operavam e aí temos a transição a transição para o barroco está ligado a isso como a transição de tornar a casa mais especializada como foi referido há bocado porque já o era de algum modo, já o vinha sendo na idade média e ela vai se especializar mais não só, sempre também numa dimensão de criar a zona de fachada do aparato com os salões que se vão impondo como o espaço mas depois uma vida mais modesta feita na retaguarda da própria casa que vinha de outros tempos que vinha do aproveitamento das casas que vinham de trás portanto esta ideia de evolução é sempre muito importante porque é a dinâmica o corpo vivo que a casa como construção e ao mesmo tempo como o espaço que o professor Bernardo referiu nas várias dimensões ela já nasce assim, mas ela vai se complexificando assim, e portanto há exemplos, e, e nós vamos encontrando exemplos. Eu já falei de alguns que são exemplos do que penso me está a perguntar, que é se uma família vai, mesmo que esteja na província, que esteja até no território que eu tenho, esse projeto com a equipa, os colegas que têm trabalhado, mesmo é com o Luís da Castamasa e o João Carlos Gastineiro, temos vindo a encontrar o quê? Um fenómeno muito curioso. Lá vem a injeção do dinheiro do Brasil. Ou então, lá vai a família para a corte, por um casamento, e ao estar na corte, isso se modifica o comportamento que se vai refletir no tipo de casa que vai ali reconstruir, nem é muitas vezes construído, muito no modelo do que via no espaço da capital do reino, onde o palácio se fazia porque a família estava ligada à corte. Arquiteto
2: João Vieira Caldas, voltemos então, e há momentos prometi isso, voltemos à Capela das Casas Nobres é consensual que nos solares barrocos, independentemente da extensão que a propriedade possa ter a construção mais rica é a capela. Trata-se De uma atitude de devoção ou uma atitude de ostentação. Como é que se pode definir e distinguir estes comportamentos?
3: Eu penso que é difícil distingui-los, mas no ambiente barroco, provavelmente também não serei eu a pessoa indicada para fazer esta diferença, mas sim o professor Bernardo Vasconcelos e Souza. Ele é o
2: epicentro da nossa conversa, já estou a ver.
3: (risos) Mas eu penso que será nessa situação essencialmente a ostentação, isto é, a devoção está lá e nós sabemos até pelos uh, viajantes estrangeiros, por exemplo, eu tenho estado a reler o Beckford, e ele refere às cerimónias religiosas, onde estava profundamente enfastiado, uh, mas onde via uh, uh, a principal nobreza portuguesa, nomeadamente uma queja de Maria Alva, profundamente imbuído daquela religiosidade. Portanto, as duas coisas devem estar em conjunto. Simplesmente, é evidente que o barroco acentua a questão da ostentação por um lado, por outro lembremos que o próprio barroco nasce em Roma, isto é nasce ligado à igreja e portanto é um bocadinho difícil separar as questões laicas das questões religiosas nesse contexto.
2: Tão citado Bernardo Vasconcelos e Souza. diga-me então.
3: Sem querer assumir a pose de especialista no barroco, que
1: não sou, há um aspecto que me parece absolutamente esclarecedor disto que o senhor arquiteto João Vieira Caldas acaba de dizer, é que em larga medida o barroco português é a talha dourada. E portanto isso diz muito, do meu ponto de vista, da componente de ostentação que a capela também tem. A capela barroca, a igreja barroca, tem uma componente de detalhe dourada sempre muito, muito, muito acentuada. E essa é uma das manifestações essenciais, eh, sobretudo se compararmos com a Europa Central, por exemplo, é uma das manifestações essenciais, no caso português, da especificidade do barroco português. Isso é feito, evidentemente, com os rendimentos que vêm do, do Império, depois com o ouro do Brasil, etc. Mas é algo de muito marcante no barroco português e na construção das construções religiosas, digamos assim quer da capela particular, quer da igreja eh, pública, régia digamos, eh, em Portugal do século XVII e na transição para o século XVIII Arquiteto João
2: Vieira Caldas ia a dizer também?
3: Eu ia, na continuidade do que disse o professor Vasconcelos em Sousa, aliás ia pegar em duas palavras dele uma é que, é evidente que a talha, a talha os têm um, um brilho especial na época barroca, mas se nós pensarmos nas casas nobres, sobretudo nas casas nobres, nas quintas do século XVIII, nos solares, os ditos solares do Norte, que nem todos são verdadeiramente solares, nós vemos que a capela mesmo pelo exterior, tem um aparato e diferencia-se pelo empenho arquitetónico, frequentemente, do resto do edifício, embora esteja ligado a ele. Isto é, eu considero, como disse o professor Vasconcelos e Sousa, que a capela é indissociável da casa. Portanto, discordo totalmente quando, às vezes, em processos de classificação ou até em descrições se diz a casa e capela de tal. Não, isso era a mesma coisa que dizer a casa e a cozinha de... Agora que ela se destaca do ponto de vista arquitetónico, isso sobretudo quando estamos a falar e aí menos em Lisboa e mais na província em geral, sem tomar esta palavra como uma palavra pejorativa, e nas casas de campo mesmo aqui nos arredores de Lisboa, a capela toma de facto um papel que é primordial na aparência exterior e isso difere também daquilo que acontece em grande parte da Europa. Quero recordar
2: aos meus convidados e aos ouvintes que tenho ainda uma personagem colocar nesta conversa que é o engenheiro Miguel Souto Maior vou-lhe pedir um pouco mais de paciência para ainda ir até Arques de Valdez professor Armando Milheiro. vamos então ao congresso, ao quarto congresso a Casa Nobre Portuguesa é pela quarta vez mote de encontro de estudiosos e especialistas das mais variadas áreas de ação como é que surgiu afinal esta ideia
0: são as casas nobres que não se calam gostei dessa imagem Bom, isso é um projeto que, de facto, já tem uma certa idade, porque se formos a ver datas, o primeiro congresso foi realizado em novembro de 2005. Estamos a fazer quase 10 anos. Mas tem na sua origem o projeto que há um bocado já referi. E tem, sobretudo, aqui uma nota que eu não posso calar, que é o papel que o município de Arcos de Valdevez foi tendo neste processo. Eu arriscaria a dizer que é um papel é um protagonismo único, porque não é comum, e portanto é, e é realmente único, que um município, uma Câmara, sem apoios de estruturas de investigação, com a colaboração das universidades, sim, ao nível de uma comissão científica que foi constituída, mas sem apoio financeiro, nem um apoio executivo efetivo, a Câmara assumiu a ideia de realizar este congresso, já vai no quarto. Desde 2005 até o próximo, que é o quarto, em 2014. Mais ou menos sempre entre novembro, houve uma vez foi em dezembro, início de dezembro. O que também é bom é, como nas Romarias, ter sempre um período certo para que haja continuidade. Mas na origem está um projeto das casas Armoriadas que começou por ser um inventário e se tornou um trabalho. Que é extenso no tempo, vem desde 1986, com a primeira edição, o um primeiro volume, em 1989. Já estudou 10 casas, quando o conjunto de casas armoriadas, só armoriadas com Pedradamas, não inclui as que são nobres sem Pedradamas, serão um pai perto de 50 o que mostra que é um trabalho que está muito aquém de atingir a sua finitude. Mas porque houve uma mudança no projeto inicial de inventário de recenseamento, se tornou um estudo monográfico em que a casa era o ponto de partida e o ponto de chegada, passando pela família, pelas questões agrícolas, pelas vida privada, pelas questões religiosas, pelas relações e pela relação com o exterior o dinheiro que vem de fora, a casa que cresce com a evolução do próprio país, com o período da restauração e depois decai com o século XIX, o século XX, com a renovação das elites, isso leva a que estudos, no último, que saiu agora em 2014, teve que ser dividido em dois tomos. E 400 páginas tem o, o primeiro tomo. Ou seja, o estudo o aprofundar da questão em termos monográficos casa a casa, abriu-nos para a ideia do congresso de que uma pequena equipa estava a fazer uma abordagem sistémica até criar um espaço Desta visão interdisciplinar e sistémica pudesse ser trabalhada. E o resultado é muito interessante porque a colaboração estrangeira está a aumentar, a presença de brasileiros e espanhóis está a aumentar do terceiro para o quarto, isso é evidente, e, sobretudo, a comunidade científica, claro, mais a comunidade científica da área da arquitetura e do património e da história da família, genealogia heráldica, com um número de comunicações que ultrapassa a trinta. E na área de arquivo, documentação, turismo gestão sustentável e desenvolvimento não, não se chama gestão sustentável mas é uma boa ideia com menor participação mas isto porque a investigação neste domínio é também menor mas está a crescer portanto é um espaço de convergência daquilo que se vai fazendo pelas universidades pelos centros de investigação
2: e uma boa deixa de turismo para falarmos com o engenheiro Miguel Soto Maiores este é o último convidado como há momentos dizia E agradeço-lhe a paciência desta espera, professores de Economia e Gestão na Universidade do Porto. Uma questão inevitável para si, Sr. Engenheiro. A Casa Nobre Portuguesa pode funcionar como catalisador de desenvolvimento regional e de que forma?
4: Eu vou responder à sua questão de forma indireta. Vou pegar, aqui em algumas palavras que já foram ditas, mas reportar-me à génese dessas casas, da Casa Nobre e para tudo o que foi aqui dito, que é onde eu vou começar, que a Casa Nobre não é só o imóvel. Portanto, a Casa Nobre era na origem, digamos que a ponta do iceberg. Portanto, a Casa Nobre era a habitação temporária, ou mais ou menos temporária, de uma família, de uma família que tinha um património que se estendia muito além da Casa Nobre, que tinha possivelmente cargos na corte, ou seja, tudo isso funcionou durante muitas gerações como, digamos que, sistemas sustentáveis ou seja, a Casa Nobre, a ruína era impedida porque todo o sistema funcionava e quando eu falo de todo o sistema o que eu quero dizer com isso é que essa Casa Nobre tinha por trás fontes de financiamento, funcionalidades que com o tempo foram desaparecendo para exemplificar, os morgadios foram extintos as propriedades agrícolas em que muitas das casas nobres de inserção rural que funcionavam como uma parte importante do património e que financiava a sustentação do imóvel, elas foram desaparecendo, a agricultura foi decaindo, deixou de ser a mesma fonte de rendimento que era. Então, tudo isso levou aquele panorama menos feliz portanto, da casa nobre, que é a decadência, a ruína. Infelizmente, hoje... Talvez seja mais a norma, portanto, a ruína, do que propriamente a casa nobre no seu esplendor. E se levanta uma problemática importante. Como sustentar esse património nos tempos atuais?
2: E a pergunta última que lhe faço, senhor Engenheiro, é viável a gestão sustentável de uma casa nobre?
4: Sem dúvida é. Nós temos inúmeros exemplos de casas nobres ainda nas mãos da família original, ou pelo menos nas mãos de uma família, nas mãos privadas de uma família, e que está à vista que se mantém. Também temos muitos exemplos de casos mais infelizes onde isso não acontece, onde a ruína, se já não está presente, está iminente. A grande questão que eu coloco, e aqui puxo um bocadinho as brasas portanto, à minha área de trabalho, é... Há soluções, e eu digo que sim, e é importante perceber o que é que diferencia os casos de sucesso e de insucesso e o que é que está por trás, quais são as atividades que foram reinventadas para sustentar a Casa Nobre. Não estou aqui a querer levar o caminho para a identificação de nenhuma dessas atividades, estou mais a, a querer dizer que isso é preciso ser estudado, é preciso perceber o que é que está por trás dos casos de sucesso e de forma a estender isso a, a todo um património que, é, que nós somos muito ricos e que é com certeza um recurso muito importante a não desperdiçar
2: Nós vamos com certeza fazer os trabalhos de casa mas tenho uma última pergunta para os meus excelentes convidados uma questão final que é esta o futuro das casas nobres portuguesas passa pela sua inclusão nas rotas de turismo cultural e gostaria de colocar esta palavra no arquiteto João Vieira Caldas.
3: Sim, eu penso que sim, sem dúvida, que passa pela sua inclusão, portanto, primeiro, passa pelo seu conhecimento, porque ainda se desconhece muitíssimo sobre as Casas Nobres em Portugal, pelo seu conhecimento correto, porque também se, sobretudo em roteiros turísticos, enfim, mais leves, também se diz muito disparate sobre as Casas Nobres, mas eu penso que é sobretudo a investigação e o conhecimento que pode levar a fazer roteiros variadíssimos, regionais ou temáticos, sobre a Casa Nobre que teriam com certeza um efeito muito produtivo, sobretudo nos casos em que, como já acontece em Portugal, mas acontece muito mais pela Europa Fora, os particulares neste caso abrem as suas portas aos turistas. Evidentemente, nem que os turistas tenham que pagar, o que me parece totalmente justo para fazer a conservação da casa.
2: Professor Armando Malheiro foi Presidente da ASPA, Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural. Caças nobras nas rotas do turismo cultural, por
0: que não, pergunto eu, professor? Fui e sou ainda. E risco-me a continuar por muito tempo. Hum, é o estado do associativismo também. Presidente da Associação ASPA. <risos> Exatamente. Sim, de um património voltado para o futuro. E aí concordo muito com a visão que agora tive a oportunidade de conhecer mais em detalhe do professor Miguel Souto Maior, que é exatamente a busca de soluções. O turismo é uma. A questão do património, porque o património é uma categoria de valorização. E, portanto, valorização política, jurídica, que também acaba por estar inscrita na lei. E é muito moderna, no sentido de que é por tornar o bem comum a todos, para poder ser fluido por todos e isso é uma ideia muito moderna Vítor Hugo terá sido um dos que se bateu para que, por exemplo, Versalhes ou a Torre de Notre-Dame não fosse só de país, fosse um bem da nação, no sentido que podia ser fluido por todos e para ser fluido por todos é preciso conhecer, é preciso valorizar é preciso torná-lo de facto algo que também possa ser fonte de rendimento Bernardo Vasconcelos e Sousa se me permite, ainda
2: a cheirar à Torre do Tombo, de que foi diretor, qual é a sua opinião, casas novas portuguesas nas rotas de turismo cultural, sim ou não?
1: Inequivocamente sim, irrevogavelmente sim. Eu penso que o caráter exemplar deste congresso, desta série de congressos, organizada pelo, pelo município de Arcos de Valdeveza, vem precisamente daí da perspectiva integrada, em que se junta numa mesma iniciativa e de forma continuada, assumida, a história, a história local, a história da arte, a defesa do património, o turismo cultural e a ligação à identidade local e à identidade da comunidade local. Eu digo isto com total à vontade, porque não tenho nenhuma ligação pessoal à Câmara de Arcos de Valdevez. Tive a honra e o prazer de ser convidado para integrar a Comissão Científica, mas parece-me que é, de facto, uma iniciativa exemplar pela convergência, pela perspectiva integrada que apresenta.
2: Engenheiro Miguel Souto Maior, e o privilégio da última Palavras gestão sustentável da Casa Nobre
4: passa pela inclusão nas rotas do turismo cultural? Com certeza, portanto, até porque tem sido essa uma das soluções encontradas para tornar viável portanto, a manutenção desse património mas eu não diria que ser a única e aliás portanto, a ideia que mais me interessa e mais me preocupa em termos de, de investigação né, neste campo é sobretudo perceber como fazer a ligação entre os proprietários e as soluções a dar a cada casa nova. Cada casa será um caso, as pessoas são diferentes, as pessoas têm condicionalismos diferentes e pode não ser essa a única solução. Eu acho que a questão está muito mais em identificar as regras, os princípios de gerir sustentavelmente essa casa por parte de uma família, por parte de um conjunto de pessoas que partilham esse património e há uma série de estudos daqui é expoente uma economista que infelizmente já faleceu que foi o Prémio Nobel que é a professora Ostrom que é uma expoente dentro de uma área da economia que é a economia institucional das teorias da ação coletiva que defende uma série de princípios de gestão de propriedade em comum e esses princípios resultaram de estudos transversais portanto, dos mais diversos setores em muitos sítios do mundo e eu acho que seria de todo o interesse tentar aplicar essa área do conhecimento, tanto esta problemática da gestão da Casa Nobre.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF-Direção-Geral do Património Cultural. Com o patrocínio de Lusitânia Seguros.